0: Déjate de historias con María José Telae.
1: No vamos a empezar con que todo está mal, hoy no. No se vaya a afligir, escoja a sonreír, que hoy no toca carbón. Orientemos la antena lejos de la pena y el multicolor. Hoy nos vamos de viaje a cambiar de paisaje, solitos tú y yo. Me ha dejado mi novia.
2: Teresa, ¿qué te ha llamado la atención hoy? la atención. Espera, que a mí me llama la atención, que no se te oiga, porque parece que estoy hablando conmigo misma. Repito, Teresa, ¿qué te ha llamado la atención hoy? Buenos
3: días, María José. Hoy me ha llamado la atención Pesecín, un pez ¿Cómo Pesesín? Pesesín, sí. Un pez que ha protagonizado una curiosa historia. A la dueña de Pesecin no le dejaban llevárselo de vacaciones, porque, por lo que dejó la siguiente nota en el portal de su casa. Hola, vecinos. Me voy unos días de vacaciones y no me dejan llevar a Pesecin. Necesito vuestra ayuda para que le deis de comer. Solo se le debe dar una vez al día. Dejo comida y un cuadro ...para saber cuándo comió. Muchas gracias. La extraña petición ha conseguido que los vecinos... ...se eh, solidaricen con el animal. El pequeño sin que se ha convertido durante días... ...en la mascota de todo el edificio... ...ha recibido todo tipo de cuidados. Incluso algunos han llegado más allá... ...y le han cambiado el agua. La aventura de sin se conoció gracias a los tweets ...de una de las vecinas que se encargaron de cuidar de él... ...y ha sido una revolución absoluta en las redes sociales. ¿Eh?
2: Pesesín, sin sí, lo que pasa es que fíjate... ...si ella ha dicho que nada más se le debe dar de comer... ...una vez al día... Y ya le están cambiando el agua. Le están cambiando el agua. A lo mejor hay quien le quiere cambiar el peinado. Bueno, sí. Vete tú a saber, la gente hace cada cosa.
0: Déjate de historias con María José Peláez. Es radio.
2: ¿Para qué sirve un abogado? Cada vez tenemos menos tiempo y aumenta el número de personas que tienen un abogado. Bueno, saludada ya a Teresa Sánchez Letona, seguimos presentando al equipo que hace Déjate de Historias. Nuestra internacional Irene de Fruits, nuestra community manager en realización técnica, Javier Pérez, al frente del área cultural, Antonio Peláez, el dibujante Fernando Corella. Podemos ver la viñeta que hace todos los días, ¿dónde, Teresa?
3: Lo podemos ver en nuestras redes sociales, puede ser en Twitter, en nuestra dirección, este historias, y también en
2: Facebook, nuestra dirección, déjate de historias, que ahí tenemos suerte y tenemos tilde. Desde luego que sí. Y <risa> que no tiene tanta suerte, porque igual no tiene todo, 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 limpio y desinfectado.
3: No, María José, y aunque piense que lo tenga limpio y desinfectado, puede que no sea así, porque nosotros podemos limpiar mucho, pero acabar con los ácaros es muy complicado. Por eso hay que rodearse de especialistas como Limpieza Santa María. El teléfono es el 91-113-1549. 1549 ¿qué dónde pueden estar los ácaros? Pues en el sofá y en nuestros colchones. O sea, sitios donde pasamos mucho tiempo que, bueno, nos sentamos o nos tumbamos con un pijamita que está en nuestra piel al contacto mm -hmm. de los ácaros. No digo más. Limpieza Santa María, 91-133 Trece quince cuarenta Luz Fernández, especialista en belleza y estética de luz,
4: terapias naturales. ¿Se pueden reducir las manchas? Se pueden quitar, no reducir solamente, sino quitarlas. ¿no? Para ello lo primero que tenemos que ver es a qué eh, nivel se encuentra esa hiperpigmentación, que es ese exceso de melanina, de melanocitos, esa hiperproducción en nuestra piel. Y una vez que ya sabemos a qué tipo de mancha nos vamos a enfrentar, como pueden ser por las seniles, las, eh, las producidas por alteraciones solares o incluso la, a eso, algunos eh, medicamentos nos pueden provocar manchas, ahí ya definimos, eh, hacemos un diagnóstico y definimos qué tratamiento nos vamos a hacer. Generalmente hacemos primero un peeling, hacemos que descame la piel, podemos penetrar el principio activo y hacemos un tratamiento huella que lo que hace en definitiva es mmm, destruir los melanocitos, ir poco a poco blanqueando todo nuestro rostro si es que está en la cara y así de esa manera quitamos literalmente las manchas.
3: Primera consulta gratuita llamando al 91 578 1965, acercándose a la calle Príncipe de Vergara, número 28 91 578 1965.
5: El
2: sumario del programa de hoy lo acerca en titulares la señorita Sánchez Letona. Pues comenzamos el
3: programa hablando de Cuplén con Olga María Ramos, que hoy nos traerá el tercer capítulo de Carmen Burgos. También nos iremos hasta nuestro rincón favorito de Asturias en Madrid, Restaurante Freiro, donde Ernesto Feito, director del restaurante, nos contará todos los secretos del menú de pescadores que se puede disfrutar durante el mes de julio. También recibimos la visita de Juan Antonio Moreno, crítico de cine y de arte, que viene a contarnos todos los detalles de su próxima publicación, El cortometraje en España, un un trayecto a través del lenguaje audiovisual, la historia y la crítica cinematográfica de la editorial Tal vez. Además, Dani Nicolás, director comercial de Joyería Nichols, hablará de joyas para el verano. Y después del boletín de la una de la tarde, nos acompañará José Baltasar Plaza Frías, abogado y socio director de Bufete Rosales, y hablaremos de salud con Adrián González de Mundo Natural.
2: Que lo gratis sale caro lo sabemos casi todos. Hay veces también que nos dejamos atender por estudiantes recién licenciados sin experiencia, pero como pagamos cuotas muy bajas nos convencemos de que es maravilloso. ¿A qué me refiero? ¿De qué estoy hablando? Pues que un abogado, bueno, nos va a ayudar a prevenir situaciones negativas para nosotros o para nuestra empresa. Por eso, Gabinete Jurídico Personalizado con experiencia demostrada y atención máxima conseguirá una solución para sus problemas. Centenares de personas y de casos resueltos lo confirman. Teléfono 91 570 18 85. Huya de los experimentos. La garantía la tiene Gabinete Jurídico Personalizado 91 570 18 85.
3: Con dolor no se puede vivir, ese es el lema del Centro Médico de la doctora Escribano, donde además tratan el dolor sin antiinflamatorios. Allí nos espera la doctora Ruiz Heredia, directora médica del centro con la que vamos a hablar un ratito. Buenos días.
6: Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
3: Muy bien, por aquí que vamos a hablar de la fibromialgia. ¿En qué consiste?
6: Mira, en la fibromialgia es una de las causas más frecuentes de dolor. La verdad es que es terrible. Eh, es un grupo de síntomas y de trastornos musculoesqueléticos que se caracterizan por cansancio, dolor persistente, rigidez de intensidad variable tanto de los músculos como de los tendones y de los tejidos blandos en general. Uh -huh. Y hay un, un amplio rango de síntomas psicológicos eh, como son insomnio, dolores de cabeza y unos problemas de memoria que les llamamos lagunas mentales. Hay, Yo diría que hay una reducción del umbral del dolor. Eh, algunos autores desde luego dicen que esta enfermedad está ligada a alteraciones del sistema nervioso central, pero la verdad es que todavía no se ha podido demostrar nada. Uh -huh. Afecta al 3% de la población y es más frecuente en mujeres. Es es un drama, Teresa. Para sí. mí la fibromialgia me parece que es un drama a nivel personal y familiar.
1: Es muy ¿sí? doloroso, Porque ¿verdad?
6: Es muy doloroso. Eh, como su propio nombre indica, es dolor de las fibras musculares, pero duele todo el cuerpo. Entonces, la inmensa mayoría de las veces, estos músculos se contracturan y por eso es, por eso duelen,
3: Además, es eh, muy fácil confundirla con, con otra enfermedad, con otro trastorno.
6: Claro. ¿Sabes lo que pasa? Que hay muchas veces que estas contracturas... Eh, ...se producen también eh, por un, como un mecanismo de defensa... Entre, ...ante un hueso deteriorado o un cartílago desgastado... ...y eh, se suele asociar con mucha frecuencia con la artrosis... ...así que ahí hay un, un límite eh, que no sabemos muy bien... ...si les duele por la artrosis o por la fibromialgia... ...pero la verdad es que los dolores son tremendos... ...y se les suele tratar con antiinflamatorios farmacológicos con analgésicos muy fuertes, tan fuertes como la morfina y también con antidepresivos y, antra y tranquilizantes. Y la verdad es que se consigue muy poquito. Yo veo a muchos pacientes y me dicen es que me estoy tomando todas estas pastillas y no me hacen nada. Y
1: desgraciadamente,
6: médico, sí, no. desgraciadamente sí que hacen, hacen algo malo y es todos los efectos secundarios eh, que tienen estos estos fármacos. Uh -huh. Entonces, no quitan el dolor, pero sí que pueden perjudicar y bastante.
3: Y desde el Centro Médico de la Doctora Escribano, ¿proponéis otro tipo de
6: solución? Sí, nosotros tratamos con estas patologías eh, con unos equipos médicos de última generación que son prototipos de la Doctora Escribano eh, y que son unos equipos de la serie de magnetoterapia. Son totalmente naturales. Eh, y por supuesto totalmente individualizados los tratamientos y no tienen efectos secundarios, que es de lo que se trata con estas patologías que son crónicas, eh, poderlas tratar pero sin perjudicar otros órganos importantes.
3: Claro. ¿Hay alguna manera de prevenir la fibromialgia?
6: No. no, ¿no? La fibromialgia no. Además es que puede aparecer en edades... Yo, yo tengo pacientes... Eh, que han empezado a desarrollarlos con 20 y 22 años, o sea, muy jóvenes. Uh -huh. eh, entonces, eh, de momento aparece, empiezan con dolores y, y es cierto que hasta que se diagnostican, hasta que se hace un diagnóstico correcto, eh, hay veces que pasan años.
3: Por lo tanto, el primer síntoma podríamos decir que es el dolor, ¿no?
6: El dolor. Eh, el primero y el último, porque eh, creo que ese es el que no varía. Hay dolores y cada vez más intensos. ...independientemente del resto de los síntomas.
3: Tratamiento del dolor sin antiinflamatorios... ...porque con dolores no se puede vivir... ...hoy hemos hablado de la fibromialgia... ...pueden llamar si desean pedir una primera consulta... ...que es gratuita, al 91 431 2414... ...Centro Médico de la doctora Escribano, 91 431 2414... ...hoy hemos hablado con la doctora Ruiz Heredia... ...directora médica del Centro Médico de la doctora Escribano... ...muchas gracias.
6: Muchas gracias.
3: Hola amigos de Déjate de Historia, soy Diana Navarro y quiero mandaros un fuerte beso.
0: Déjate de historias con María José Peláez. Es radio.
2: No sé si es el ojal o ese ojal dicho así tiene otros matices. Olga María Ramos,
4: buenos días y bienvenida. Bueno. Buenos días, qué bonita. Es una banera, fíjate, es un a ritmo de habanera, uh -huh. Precioso, precioso, sí, sí, muy bonito. Ah. El ojal de la chaqueta. Vale. No tiene importancia. Muy bien.
2: Pues entonces vamos a lo que nos ocupa. Por lo que hemos comprobado y hemos estado charlando sobre Carmen de Burgos, pues luchó incansablemente por la igualdad de derechos para la mujer en España y junto a Clara Campoamor
4: se involucró por conseguir el voto femenino. En uno de sus mítines, y según consta en el texto de su placa colocada en el año 2007 en la calle Nicasio Gallego 1, Carmen de Burgos falleció de un ataque al corazón. El 8 de octubre de 1932. Tenía 65 años. Antes de proceder a la lectura de su placa, he extraído, extraído algunos fragmentos escritos por la misma Carmen en la carta que dirigió a Ramón Gómez de la Serna cuando éste le pidió, en 1909, que le enviara su autobiografía. Y si te parece, vamos a leerla a la limón. Bueno, pero dame tono. ¿En qué tono? <risa> Bueno, pues la, en el tono correcto, el que tú sabes Vale,
2: vale, cada una en el suyo Bueno, pues empezamos, suyo. ¿qué hacemos? ¿3, 2, 1? ¿Cómo hacemos, Olga María?
4: Pues cuando tú quieras, empieza ya
2: Querido Ramón ¿Pero vamos las dos a la vez? No, no,
4: primero tú y luego yo
2: Ah, o sea que yo leo un fragmento Yo pensaba que era que lo íbamos a leer las dos juntas Esto no lo había hecho nunca No, 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 vale, no. Es, es, es. Vamos a... Ah, o sea yo tengo mi papel protagónico y tú el tuyo Exactamente Vale, pues empiezo, a ver Voz de Carmen de
4: Burgos <risa> Todo el rato No, 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 todo el rato, vamos a ver Vamos a, a, claro, a aclarar o sea... ciertas cosas A la limón es que Tú leas un fragmento, yo lea otro, Perfecto. pero las dos somos Carmen de Burgos. Exacto. Es para no leer yo entero solo el texto porque es muy es largo. No es muy largo, pero bueno. Prefiero que sea un poquito más ágil. Con comprenderá tu voz preciosa.
2: usted que a una le impresión dirigirse de repente a Ramón Gómez de la Serna, pero voy a. Pues no, tú eres la que
4: empieza diciéndole querido
2: Ramón. <risa> a saber qué habrá ahí, <risa> querido Ramón, me dice usted que desea vivamente mi autobiografía y autocrítica y añade usted. Que sea sincera. Tanto he de contarle que no sé por dónde empezar. Me río de la unidad del yo, porque llevo dentro muchos yoes. Me gusta lo impensado, lo incierto. Me atrae lo desconocido, el encanto del libro que no se ha leído y de la partitura que no se escuchó jamás.
4: Y ahora dice ella, y sigue ella, si yo fuera rica no tendría casa, una maleta grande y viajar siempre pícaro progreso que trajo los ferrocarriles en lugar de las cómodas escobas sobre las que cruzaban el aire nuestras respetables abuelas. He sufrido mucho. Ya no me acuerdo, pero experimenté el placer del sufrimiento. No soy ambiciosa, ni me, me importa el juicio ajeno. La calumnia se estrella a mis pies, lamiéndolos mansamente como el agua del mar a las rocas inquebrantables. Detesto la hipocresía y como soy independiente, libre
2: y no quiero que me amen por cualidades que no poseo, digo siempre todo lo que siento y se me antoja. Vi a alejarse a las gentes con la miseria y dejarme sola cuando tuve hambre. Los que me convidaban cuando nada me hacía falta, y los vi volver otra vez con la fortuna, y los recibí
4: con un encogimiento de hombros. Y así, sufriendo y amando, entre lágrimas y goces, se formó mi espíritu de hoy. Viajé, estudié, me adularon y me zahillaron. Solo creo en el arte y acepto el amor como bella mentira, una forma más perfecta de la amistad. Mi pena como profesora
2: es la imbecilidad de gentes inferiores que dirigen a los que valemos más que ellos. Mi vida de periodista. La primera vez que me llamaron escritora, volví la cabeza a ver si se lo decían a otra. Y me ofendí cuando me dijeron literata. Casi me sigo ofendiendo. Me pegaron y me elogiaron. Es decir, se me discute.
4: Libros. Muchas traducciones, muchos prólogos, muchos arreglos, trabajo de hojarasca para ganar el sustento. Muchos.
2: <ríe> me gusta rodearme de la gente joven y tengo orgullo el afecto de toda la juventud sana que me demuestra. Para complemento
4: del retrato que me obliga usted a hacer, mis caprichos. Un día me pongo el mantón y escandalizo a mi portera para ir a enterarme de cómo son las casas donde duermen los golfos o cómo viven los gitanos del barrio de las cambroneras.
2: Otro día tomo un pal con el Real y escandalizo a mis amigos que no saben de dónde saco el lujo. Podían ver que son las 4 de la mañana y aún arde mi lámpara de trabajo.
4: Siempre sin escuchar los perros que ladran a mi paso, ni siquiera a los que menean halagadores su cola. Suya, afectísima, compañera y admiradora, colombina.
2: Su placa dice así, en esta casa vivió desde 1926 hasta su muerte en 1932 la escritora y periodista Carmen de Burgos, colombín, quien dedicó su obra a la modernización de España y a conquistar la igualdad social de la mujer. Hoy nos vamos a despedir, ¿no?, con la querida y llorada Paquita Rico en el Paso Doble, la novia de España. Pero antes decirte, Olga María, sí. que bueno, podemos admirar mucho a Carmen de Burgos y desde luego Lucho Cantidubi, pero debía ser como para más tenerla... Más.
4: Sí. Sí, 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 lo fue, lo fue. Fue una luchadora desde mm. pequeña, desde que la maltrataba cuando se casó el primer marido que tuvo, la mm -hmm. maltrató mucho. ...y con tres hijos ya fallecidos... ...y con la hija que le quedaba y se vino a España... ...a Madrid, perdón... ...desde su tierra natal en Almería... ...un pueblecito... ...así que ella fue muy luchadora... ...se hizo a sí misma... ...y le pusieron esa plata... ...pues me parece que en el, 2000, el 2007... Hace, ...hace diez años... O María Madrid, España, no pasa nada... ...oye, y además tienes una cosa... ...que la próxima semana hablaremos de su gran amor... ...que fue Ramón Gómez de la Serna... ...como ya dije dijimos la semana pasada... ...veinte años menor que ella... ¿Qué tienes ya? ¿Tu perrito que ya quiere protagonizar? Mi perrito que está por aquí, mis nietos que están por allá. <risa> <risa> pues... Cookie, por favor. Ya está. Esta es la vida. ¿Y este te obedece así? O
2: sea, tú dices Cookie, por favor, y te obedece. Sí, me,
4: me obedece muchísimo. Es buenísima. Muy sí. rica, sí. ¿Algún comentario sobre Paquita Rico que quieras hacer? Ay, por favor, claro. Mira, yo le hice hace dos años un, en el blog una. Yo la conocí en una fíjate en una clínica estaba mi madre ingresada para una operación y estaba ella allí también por problemas de salud pero hasta el final fue una mujer muy señora la verdad es que sí, pues sobre todo una gran actriz que mucha gente se cree que, que no era tan buena eh, en el Bellas Artes hizo una obra muy importante, y podía haber seguido por ese lado, pero claro, el folclore y todo eso de la música, tan bonitas canciones, y esa voz tan linda que tenía, Y tan, yo de verdad que lo he sentido muchísimo, me alegro de haberle hecho esa historia que la hice hace dos años, porque siempre se, se habla de una persona cuando ha muerto, pero yo no, yo me acordé de ella antes, y me alegro, y lo he puesto en mi Facebook para que la gente lo leyese. Lo que yo opino, digo, la aristócrata de la copla.
2: Qué bonito. Bueno, pues nos despedimos con su voz, Paquita Rico, la reina de España. Un abrazo.
4: Un abrazo.
1: Las majas españolas llevan por dentro, llevan por dentro, unos cascabelitos, cascabeleros de fino son, y su repique suena con alegría, con alegría, prendiéndose risueños en las alitas del corazón. Ay, mano.
0: Radio, Madrid, 99.1, FM.
2: En todas las ocasiones, quien estuviera en Asturias, pero bueno, eso es posible si estamos en Madrid con Restaurante Ferreiro, la verdadera cocina asturiana en Madrid. Saludamos a Ernesto Feito. Buenos días, Ernesto.
7: Buenos días, María José y compañía. ¿Cómo estamos? Pues, ¿Qué tal? Pues
2: la compañía muy animada. Uh -huh. Teresa Sánchez Letona te saluda. Buenos días, Ernesto. Bu
7: buenos días, Teresa. Buenos
8: días.
2: El principal degustador de verdinas de Ferreiro y parte del extranjero, Dani Nicolás, te saluda. Buenos
8: Hola, días. Dani. ¿Cómo estás? Pues con muchas ganas de ir para allá. De volver. Sí, te espero, te espero.
2: También está con nosotros Juan Antonio Moreno, crítico de cine y arte madrileño. Eh, Juan Antonio, buenos días. ¿Usted ha tenido la oportunidad de conocer Restaurante Ferreiro? o No, No, todavía no. No le he invitado yo.
9: No estoy invitado. Haber...
2: Estoy bueno, esperando
9: no, tardará, invitación. No tardará, no tardará en
2: venir. Bueno, y también con nosotros José Baltasar, Plaza Frías, al frente de Bufete Rosales. Buenos días y bienvenido. Hola,
5: ¿qué
2: hay? La cocina asturiana, ¿cómo te llevas con ella? ¿Bien?
5: Me gusta todo. Y también me apunto a...
2: A la invitación. Sí, ¿no? sí, sí. <risa> Así que tendrá que ir preparando, Ernesto, un buen menú. ¿Un buen pues menú? Nada.
7: Lo tenemos, lo tenemos preparado el menú. Tenemos un menú de pescadores en el mes de julio que es una maravilla. Uh
1: -huh.
7: Aprovechando sí. la temporada del bonito y, y las comidas refrescantes que hay que hacer un poco en estas fechas, con los calores que tenemos, pues hemos elaborado un menú en Ferreiro para el mes de julio exquisito. Eh, vamos a empezar con un chupito de gazpacho de manzana y un poquito de ensalada campera, eso como aperitivo de entrada. Luego tenemos un primer plato para elegir, un salmorejo de estilo cordobés con virutas de jamón y huevo rallado, o una lasaña de frutos del mar a la marinera gratinada con salsa andesa, o una ensalada de lechugas con escabeches de sardina y bolitos del norte con queso fresco, o un arroz caldoso con carabineros Pescado y langostinos es de estilo marinero. Buenísimo. Y luego tenemos un segundo plato, pues nos basamos un poco en los pescados, la merluza de pincho, que la hacemos a la parrilla en este caso con ajitos y panaderas, o el rollo bonito al estilo Asturias, que es un rollo bonito con salsa de tomate, que es algo que hay que probar porque es un plato delicioso, muy uh -huh. asturiano. El marmitaco de bonito al estilo cántado, con sus patatas y y su un guiso <coughs> perdón
2: no si no me una extraña porque aquí topada. estamos los demás sí, sí. que no podemos ni hablar <risa> yo ten,
8: de una tengo un hambre
7: tengo unas ganas de ir a para un allá con asado a baja temperatura hay tres sí. todo esto es segundo plato para elegir y luego tenemos de que para elegir un helado de coco con frutos del bosque que está exquisito una tarta casera de queso con frambuesa y helado artesanal o un sor sorbete de limón batido con cava bruna naturi y lo mejor de todo esto es el precio, que son solamente 25 euros, apto para todos los bolsillos, para quedar bien, para comer bien o para cenar bien.
2: Desde luego que sí. Teresa, ¿y dónde está el restaurante Ferreiro?
3: Está en la calle de Comandante Zorita, en el número 32. Hay un número de teléfono que desde aquí siempre recomendamos llamar para reservar. Es el 91 553 93 42. 91 553 93 42.
2: Ernesto, lo del Muchísimas menú muy bien. Gracias. Lo del menú, muy bien, pero a mí me gustó especialmente el bonito escabechado, que preparas y que tomé el otro día, ¿eh? Qué bueno.
7: Pues nada, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos.
2: Y como eres malo, me lo pusiste un día de aperitivo, y no, se, se me quedó en la mente el bonito dando vueltas, hasta que volví y ya lo tomé como plato principal.
7: Bueno, bueno, pues nada, ahí, ahí te está esperando el bonito, o sea que vente a, vente a probar, vente a
2: probar. que iré, un abrazo, buen día.
7: Un abrazo, buenos días a todos y buen fin de...
2: Doctor Cadena Duque, hay personas que no pueden comer porque tienen dentadura postiza. ¿Qué pueden hacer?
5: Es muy fácil solucionar estos problemas con los implantes modernos, que no se hace cirugía y la dentadura queda firme, fija sobre estos implantes.
2: Pueden llamar al doctor Cadena Duque. Primera consulta informativa y gratuita. 91 543 3497 91 543 3497
1: Glad to die for love. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it's nothing. Dani
2: Nicolás, director comercial de joyería Nichols, firma joyera artesana, que desde 1917 ha conservado el buen hacer del orfebre tradicional. ¿Y hoy con qué propósito viene?
3: Pues viene con el propósito de hablarnos de joyas para el verano, de chiringuitos
2: y también de eventos. O sea, que se va de fiestas y ha puesto lo de joyas para el verano para sí, que sí, papá para y similar. mamá no le regañen cuando vuelva a casa. Dani, buenos días.
8: <ríe> Muy buenos días a todos, sí, pues algo así, parecido. Voy a hablar de la reina del verano.
2: La reina sí, del verano.
8: Que es la reina de los chiringuitos. Todos queremos el rey, la reina del chiringuito y, y también los eventos de la noche, que no. es la perla. No. Es el momento perfecto para llevarla, que es cuando esa tez morena española que tenemos, pues el, va muy bien Dani, con la es perla. es que
2: yo lo del chiringuito no se sé, me suena al chiringuito y me veo ahí con un bikini que no me gusta nada. O sea, prefiero ser... Mira, la reina la verdad que no... Goza de mi admiración, eh, la reina Leticia, pero debo decir que en la visita al Reino Unido iba excelentemente sí. vestida y me alegro porque los ingleses, como nos miran un poco así de arriba para abajo, que se vayan enterando. Y
8: además de un modista español, Felipe Varela, sí, con un sí. traje así color amarillo muy, muy, Espectacular. muy bonito y... y...
2: Pero bueno, para Siguiendo los queridos... el
8: protocolo, pero además con una elegancia espectacular. Estoy, estoy completamente de acuerdo. ¿Por qué la perla? ¿Por qué es el momento de la perla? ¿Y por qué digo la reina del chiringuito? Porque en muchas ocasiones la gente... O sea, es el mejor momento para la mujer española para ponérsela y que embellezca su color y ese moreno, esa tez, esa tez morena. Pero también porque la perla tiene, eh, digamos, algunas como le pequeñas leyendas urbanas. ¿no? Eh, hay mucha gente que saca las perlas solamente en verano porque se dice que... Eh, meter las perlas en el mar es bueno para la perla para para que la perla pues eh, mantenga sus propiedades y no se sé, el nácar de la perla no se vaya rompiendo ¿no? esto realmente no es así no es malo tampoco meterla en el mar pero pero no no hace que dure más tiempo, etcétera. Las perlas lo que tenemos que hacer durante el resto del año es tenerlas hidratadas, como las tenemos hidratadas eh, cuando las guardemos ponemos un poquito de agua al lado especialmente eh, en sitios tan secos como puede ser Madrid ¿no? pero en sitios húmedos, etcétera, la perla no, no tiene ningún problema pero es el momento perfecto para sacarla y es una, una um, eh, joya, una gema que nos va a permitir ponérnosla en el chiringuito y ponérnosla también en eventos Vale, pues, por ejemplo, este mismo fin de semana eh, empieza una, la época de eventos en Marbella, Ibiza y en todas las playas. En este, que, que Formentera, quizás. Formentera sí. también, sí. Ahí habrá mucho, mucho italiano. En el sur sí. tendremos a, eh, a Eva Longoria un año más haciendo esa, esa cena benéfica que en este año lo hace con una fundación que se llama la Fundación Querer. Y vamos a ver mucha perla tanto en lo que es La Noche como el día. Y es lo bonito que tiene la perla, porque nos da una versatilidad muy buena. Entonces, eh, ¿por qué quería hablar de la perla? Porque en muchas ocasiones nos preguntan ahora también que, qué nos llevamos, que cuando me voy de vacaciones, ¿qué joyas me llevo? ¿No? Yo digo, pero pues no te lleves tampoco todo el joyero, sino llévate algo que te puedas poner, que puedas utilizar mucho y que te sea versátil para cualquier tipo de, de momento. Entonces, la perla es el momento de sacarla. Eh, también otras, otras gemas orgánicas, como puede ser el coral. El coral es también el, el momento perfecto del año y, además, pues... Eh, el otro día una persona iba así un poco de coral que está aquí sentada con nosotros y me encantó cómo, cómo le quedaba. ¿Por qué? Porque es también el color que ¿En nos... ¿En el programa? En el programa, en un programa que estuvimos grabando. ¿Para la tele? Eh, para la tele, efectivamente. ¿Ana
6: María Yo creo que era
2: Ana María, sí, ¿no?
8: No, no, no.
9: ¿No?
2: ¿Yo? Sí.
6: Ah, ¿era
9: yo?
2: Sí. Ah, era, ah, era María José Peláez. María José Peláez. Ah, bueno, me, que me habían regalado, es que lleva una chaqueta que me habíais regalado, Teresa, tú, ah, Irene, sí. y Luisito y Jessica por, eh, por un cumpleaños. Sí, sí, sí con, un tono,
8: un, con un tono coral y es el momento perfecto también de sacar el coral. Hay que pensar que mm, en verano podemos llevar también pendientes largos. Los uh -huh. pendientes van a ayudar mucho. Eh, ¿Por qué? Porque no necesitamos sacar, por ejemplo, los broches. Los broches en el verano no es el momento porque eh, van, las mujeres que van sí van un poquito más con escote no tenemos que ir etcétera no tenemos que ir tan, tan abrochados y por la noche según o sea, sin duda alguna los pendientes los pendientes de perlas y de coral y si son un poquito largos con movimiento vendrán mejor vale hay algunos de perlas que que lo que se hace es que eh, se pone una perla en la parte de arriba y también se pone un un mecanismo que permite hacer el, el pendiente más largo o más corto. Pues este tipo de pendientes son los que las mujeres tienen que llevar en, en estos días porque les van a permitir ponérselo con ese bikini en el chiringuito, eh, todo tipo de chiringuito y, y, y también los eventos de, de la noche.
2: Sabes que me encantan las, las perlas y, y bueno, que hay una imagen como a lo mejor que tienes la perla como... ...anticuada y tal, y que va, se, se trabaja y, y, y se hacen diseños, la verdad que estupendos... ...y muchos diseños españoles.
8: La perla para mí es una de las gemas más interesantes, es la reina de las gemas... ...para mí es lo que más me ha gustado estudiar dentro de la gemología... ...y cómo los moluscos, los diferentes moluscos, las diferentes ostras eh, crean esas perlas... ...y cómo el hombre lleva pues casi cuatro mil años buscándolas por el mundo y encontrándolas en zonas muy, muy especiales, como pueden ser en algunos lugares de la Baja California hace eh, cientos o hace miles de años con los mayas, etcétera, o incluso en la zona de Oriente Medio, Oriente Próximo, y siempre fue considerada eh, las perlas o las lágrimas caídas del cielo, entonces ha tenido mucha mucha eh, pues resonancia eh, dentro de las diferentes culturas y desde luego, aunque sea una gema una de las gemas más antiguas y que pueda tener un toque clásico, cuando hablamos de perlas clásicas son las dos perlas grandes en la oreja, típica mujer eh, uh -huh. del sur española, ¿no? Eh, ...es verdad que hay muchísimo diseño con ella... ...que se puede hacer cosas muy muy interesantes... ...les invito a todos los oyentes... ...que entren por ejemplo en nuestra página web... ...para que puedan ver... Eh, ...qué cosas o qué diseños tan interesantes... ...hacemos eh, con estas perlas... ...y no son solo joyas carísimas... ...una cosa buena de la perla... ...es que la perla en el pasado... Eh, ...era muy difícil de encontrar... ...y era muy muy cara... ...hoy gracias a eh, un japonés Mikimoto... ...que hace 100 años inventó el cultivo de las perlas... Eh, podemos hacer que la digamos que la perla se ha democratizado de alguna manera y la puede llevar todo el mundo y encuentras joyas de perlas por 100 euros, 200 euros, 500 euros, que son espectaculares y que van perfectas para el chiringuito o para ese evento de por la noche.
2: <ríe> Dani, Nicolás, la página web es nicols.es .es. Tú lo que sí quieres el rey de los selfies. Esas fotos que se hace uno a sí mismo o a un grupo, uh -huh. en el primer programa que grabamos de Déjate de Historias para Televisión, en el que has participado y que se podrá ver a partir de, de septiembre. Hiciste un selfie en el que salimos todos bien, porque yo le tengo mucha manía a esa manera de hacer las, las fotos... Porque suelen... Pero ¿sabes dónde hay que colocar la cámara? ¿Cómo hay que ponerse? O sea, tú llevas mucha mili en eso.
8: Sí, pero he de decir una cosa. Eh, yo en el selfie no sé por qué. El único que no me gusta cómo salgo soy yo. Pues si estás bien. Sale, ya lo sé. Pero estoy más preocupado que salga todo el mundo bien que yo. Y, y no sé por qué no es mi lado favorito el que hago de los selfies. Bueno, pues has creado
2: escuelas porque sí, ayer mí... estuvimos grabando, ¿verdad?
3: Sí, ayer estuvimos grabando y, por supuesto, pues terminamos la grabación de la misma manera que la terminó Dani el otro día, que es haciendo un selfie uh -huh. y claro, todo el mundo, me interesa es un selfie yo, Dani me tienes que dar unas clases porque yo los hago fatal. Yo... No es que no salga bien todo el mundo, es que no sale nadie. Yeah. <risa> es que solo salgo yo.
8: Es, eso sí es, es más complicado, sobre todo cuando lo vas a hacer con la mano. Pero no te preocupes que, que hay todo tiene su librillo. Yo te enseño.
2: Bueno, Dani Nicolás, Nicolás tiene joyerías en Madrid, en la calle Ortega Set 11, en la calle Serrano 86, en Goya 12 y en Goya 55. Por supuesto, siempre de referencia la página web nichols.este. ¿Te quedas un ratito más con nosotros? Por supuesto. Yo sé que al siguiente invitado tú tienes preguntas, porque cuando normalmente entra por teléfono, tú estás aquí mmm, revolucionado por todas estas que lían los, los bancos. Déjate de historias en el radio. 543 77 66. A ver, yo que soy muy de refranes y de dichos, don José Baltasar Plaza Frías, abogado y socio sociodirector de Bufete Rosales. ¿Cómo es el dicho ese que nos estaba comentando fuera de la antena de Pero abogados?
5: Yo, yo, yo no estoy de acuerdo con a él, ver, lo ver. venimos oyendo desde pequeños. O sea, abogado, suegra y doctor, cuanto más lejos mejor pero pues verdaderamente no. yo me opongo como ¿A los tres? No, al del abogado por, por lo menos, ¿no? Porque de un tiempo a esta parte se está haciendo la abogacía de otra forma aquí en, en este país y, y yo creo que eso es bienvenido, de verdad.
2: Sí, yo creo que hay muchas veces que rimaban cosas o alguno tuvo una experiencia desafortunada, ¿no? Y, y rimó y dijo, mira qué bien queda, pero no, desde luego. El, el médico, más vale tenerlo cerca. Otra cosa es no tener que estar acudiendo a él continuamente, igual que un abogado, pero estamos... Y bueno, pues mira, eh, si existe una suegra es porque tenemos una pareja y tenemos que entender que nos, va, que nos va bien, vamos, porque si no, no hay suegra. Claro, esto de los singles ahora, pues ya no hay suegra ni, ni nada. Pero sí que son eh, profesiones las que lo principal es la confianza. Vale. O sea, uno dice que la curación de las personas empieza por la confianza, cómo te recibe un médico, cómo te habla, cómo te escucha. Eh, son distintos tipos de curaciones, porque claro, la una es física y la otra normalmente es económica, pero que puede llevarnos al médico, porque efectivamente a una persona cuando vemos, como la pasaba ahora, ¿no? que uno tiene sus ahorros en una determinada entidad y se despierta, España, año 2017, no tiene ese dinero, no sabe ni cómo lo va a reclamar, pues no sé, te puede dar de todo. Y no sabe además uno cuál es el horizonte. Por eso la confianza también en la abogacía yo creo que es fundamental.
5: Ha habido estudios, eh, hechos públicos, ¿verdad?, en estos últimos años eh, por expertos, por especialistas médicos eh, que eh, establecían una relación eh, de causalidad directa entre eh, los afectados por las preferentes y, y las enfermedades que han padecido, incluso con resultado de muerte en muchos casos. Nosotros hemos tenido, por desgracia, que, que ver a, a muchos de ellos y hay una relación directa, está claro. Cuando vienen a vernos, lo mismo que cuando vamos al doctor, al médico, eh, les... Nos entregan todo, su, su alma, su patrimonio, su hacienda, ¿verdad?, que es tan importante, después de una vida entera, ¿no?, de ahorros y tal, y que lo, se vean desposeídos ahora, es, son auténticos dramas, de verdad. Por lo tanto, yo creo que la abogacía, de verdad, la justicia, en general, en la que he vuelto, si se me permite la expresión, a creer, después de 33 años ya ejerciendo, ¿verdad?, y habiendo visto mucho... He vuelto a creer en la justicia, se está haciendo justicia y se está restituyendo el honor y los intereses de, de tantos desposeídos y de tanta gente de la que se ha abusado.
2: Hace unos años, José Baltasar Plaza Frías, a un asunto concreto que ahora vamos a, a recordar y dijo esto afecta a muchas, a muchas personas, hay que luchar por ello. La verdad que cuando se escuchaban las primeras informaciones algunos pensábamos que se había vuelto... Ahora viéndola así de cerca es que normalmente Dani se ve que me está pasando Que le trato de usted porque claro, tengo como abogado Entra con mucho rigor, ahora le estoy viendo y dice Pero María José, Don José, tal, bueno, eh, con permiso, te tuteo Por favor y, y claro, pues podíamos pensar que te habías vuelto en un Quijote Y que esos molinos de viento pues no ibas a poder vencer Cuando llega esa sentencia favorable de la Unión Europea y se empiezan a sumar otros bufetes de abogados a, a un carro de, de lucha. Bueno, cada uno que copie como quiera, que copia sabemos que hay muchas, pero supongo que es ese momento al que te refieres en el que vuelves a creer en, en, la, en la justicia.
5: Sí, los jueces están haciendo, verdaderamente, de verdad, los, los jueces de distancia, de primera instancia eh, una labor eh, encomiable, porque... ...están reconociendo esos abusos... ...aquí ha ayudado mucho también... Eh, ...toda la transparencia que nos ha... Eh, ...inundado por la transposición... ...de las directivas comunitarias... ...a nuestro ordenamiento jurídico... Eh, ...el Tribunal de Justicia... ...de la Unión Europea... ...ya sabemos que ha tenido que incluso... ...enmendar en alguna ocasión a nuestro más alto tribunal... ...con el tema precisamente de las cláusulas suelo... ...a la, a la sentencia a que te referías... ...es decir, todo ha creado un conjunto... ...de, de, 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 de transparencia... ...en definitiva... Que, ...que está siendo beneficioso para, para los ciudadanos... ...y sí, es cierto, hace cinco años... ...yo no sé si fuimos los primeros o los segundos... ...me da igual, ahí estuvimos, ahí están la, las hemerotecas... Eh, ...en los que, bueno, pues cuando empezamos a ver los asuntos de mmm, las preferentes... Eh, Tomamos la decisión en el despacho de, de arriesgarnos y de ir a éxito. Tú lo sabes, te lo he mm. comentado alguna vez. Eh, ¿Por qué? Pues porque veíamos que venían personas con un perfil determinado. Por El tema de las presentes afectó a personas ya de, de mediana y de, y de avanzada edad que habían depositado ahí sus ahorros vale, en la caja de confianza de toda la vida y, bueno, pues que, que desconfiaban nuevamente. Entonces, eh, tener que pedirles una provisión que era... La legalidad eh, puesta en práctica, perfectamente y absolutamente permisible, era un uso y costumbre, lógicamente, pedir una provisión de fondos para llevar un pleito, pues se echaban atrás y nos dimos cuenta que, que algo pasaba. Entonces, había desconfianza en general, no digo ya solo en la abogacía, sino en el sistema, ¿verdad? Sí. Y entonces dijimos, pues vamos a arriesgarnos, vamos a éxito. Claro, entonces no sabíamos verdaderamente que el éxito iba a ser luego tan abrumador como ha sido, gracias a Dios, y que después del tema de las presentes iba a venir el tema de la OPS y que luego después iba a venir la cláusula suelo y luego la hipoteca multidivisa y luego los gastos de escrituración y luego las plusvalías y ahora por fin lo del popular. Uh -huh. Pero claro, todo esto redunda que duda cabe en beneficio de, de, del consumidor, que es quien ha pagado por esto. Y ahí estamos los agentes, que como los abogados intervenimos también en todo este procedimiento de la Administración de Justicia y, oye, em, me encanta mi profesión más que nunca, de verdad, me apasiona te lo digo en serio, Por pero no, solucionar. ya en el aspecto puramente económico, que lógicamente pues, si ejerces una profesión y te va bien pues tendrás tu triunfo, eso está claro, claro. no de verdad, me siento plenamente realizado y, y, y después de ya muchos años de carrera profesional y casi ya lo último... Bueno, no. bueno, don José bueno. que
2: estamos en la misma quinta, todavía <risa> Ah, nos queda mucha tela que cortar pues, pues de verdad,
5: exacto, eso espero y tengo fuerzas para seguir, pero verdad, creo en, en la justicia y creo que lo que estamos haciendo tiene un efecto práctico me preguntaba, y termino, perdóname, me preguntaba no, 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 no. un día un hijo pequeño que tengo a la vez que es viruelas ¿no? eh, y me dijo, oye papá, y a qué te dedicas y eso dije, soy abogado, y, y eso qué, qué haces, qué es en qué consiste y entonces yo, eh, pues lo pensé y le dije, pues eh, solucionar los problemas a la gente, hmm. Cobrando, eso sí, pero bueno, bueno, en este caso, cobrando si el cliente cobra, que esto no es demagógico, ni estoy vendiendo la moto, es verdad, que rompimos un poco con totalmente. lo que hasta ahora venía siendo el tema, y dijimos, nosotros vamos a éxito, porque, bueno, ya nuestras leyes permitían hacerlo, pero nadie lo hacía, o muy poca gente lo hacía, y, y salió bien, y salió bien para todos. Lo Desde cual, luego, bueno.
2: hace poco una... bueno clienta y amiga patrocinadora de este, de este espacio, desde el Centro Médico de la Doctora Escribano, me preguntaban por un sobrino que quería estudiar Derecho y, bueno, pues algunos amigos abogados que tengo les preguntaba oye, ¿y qué me recomiendas? ¿Qué, ¿Qué facultad? En fin, estamos con eso y me dice mira, diles que se metan a cocinero, ¿no? Entonces, que es más productivo y ahora tiene como mucho más guato. Pero es verdad que todos necesitamos en nuestra profesión pues un acicate, algo que vea que lo que estamos haciendo es productivo. ...para nuestro alma y nuestros sentimientos... ...más allá de lo económico... ...que todos lo necesitamos para pues vivir tenemos indudablemente. Tenemos que pagar
5: nuestras facturas. Pero mira, nosotros tenemos conciertos en Rosales... Con, mm. ...con varias universidades... ...y también con varios institutos... ...donde viene la gente... ...desde los 14 años hasta los que están estudiando la carrera... ...y ah, los bueno. posgrados, a hacer prácticas. Tenemos conciertos... Mm -hmm. y es un gusto ver cómo, eh, bueno, como a mí me pasa con mi profesión, a ti te pasa mm. con la tuya, a cada uno con la nuestra, ¿verdad? Existe gente eh, joven interesada por, por por la justicia, porque oye se hace el bien sí. común, ¿no? Entonces. Eh, 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 nos gusta, nos gusta y yo creo que hay buena sabia ahí que va a seguir Pasa que este yo, camino.
2: José, por alguna foto que he visto y algún spot en televisión, creo que te pasa como a mí, lo que pasa que a mí en menor proporción porque vino Teresa de Becaria y se quedó a trabajar conmigo vino Irene de Becaria y se quedó a trabajar conmigo ha venido Gonzalo de Roda y está a punto de empezar a trabajar conmigo, tú claro, esto multiplica por 70 o algo así No, no,
5: pero sí, sí, nos pasa, nos pasa mucho y además es muy buena señal que, que nos pase y que te pase esto porque eh, es muy buena señal, ¿eh? es decir, es, tanto para ti como para ellas.
2: Claro que sí. Eh, Dani Nicolás.
8: Pues mira, yo quería decirle, darle la enhorabuena, porque uh -huh. habéis roto sin daros cuenta una cosa que, que es difícil en la, en la gente, ¿no? Que es ese miedo a ir en contra del banco, o ir en contra del poder, o ir en contra de tal. Y qué mejor manera que, que con la confianza de ir a éxito, ¿no? De que se puedan unir todos todos. Eh, personas eh, de diferentes partes de España con el mismo uh -huh. problema y que vosotros digáis, no, no, nosotros os, os vamos a defender y, y oye, si ganamos, que creemos y estamos convencidos de que de que vamos a ganar, eh, pues os llevaréis vuestra parte, ¿no? Así ¿Sí? es, y te agradezco de verdad
5: las palabras que me dices porque es que son ciertas y son reales. Es más, mira, voy a decirte una cosa. Eh, asumiendo riesgos, estamos llegando en determinados productos financieros, como por ejemplo puede ser el de los gastos de escrituración, o como en algunos casos puede ser lo del tema del Banco Popular, no solo a ir a éxito, sin cuota de entrada ni nada, y de verdad no <ríe> hablar de estos temas, pero que asumimos las costas y el cliente pierde el pleito. O sea, que claro, que la gente que... eh, eh, alucina y dice, pero ¿cómo es posible? ¿Tan seguros estamos de nuestro trabajo y de que eh, se ha hecho una injusticia que se tiene que restituir que en determinados casos decimos, no solo no me pague nada, voy a éxito, solo cobro si usted cobra, me va a pagar además mi minuta del banco y además si usted lo pierde, que es el riesgo posible, por lo supuesto, remoto en algunos casos, más cierto, más incierto en otros, nosotros asumimos lo que usted tenga que pagar si le condenan a costas.
2: Así son, en Bufete Rosales, el teléfono de información es el 91 550 1515, -15 550 1515, -15. y la página web, bufeterosales.es, bufeterosales.es. Está con nosotros Juan Antonio Moreno Rodríguez, luego vamos a hablar de cine en corto y de muchos cortos. Eh, Juan Antonio, tu experiencia con los bancos, porque claro, cuando uno escribe, cuando uno hace cine y tal, pues siempre necesita alguna ayuda, una línea de crédito, no sé si has tenido alguna buena experiencia, sería la pregunta, ¿no, la Novedad, don José sería, o José, sería que tuviera una buena experiencia, ¿no? Porque la mala creo que casi Hombre, toda la tenemos. Ha, ha
5: habido buenas experiencias y ha habido contratos financieros que han salido satisfactorios para bien,
9: los bien, clientes también. No, todo no decirlo, sea usted ¿eh? tan radical, Pelaez. Sí. A ver, <risa> <risa> Juan Antonio. Buenos días, María José, Digo a vosotros. Pues la primera hipoteca que yo firmé me engañaron. Así empecé ya, uh -huh. hace ya treinta y tantos años. O sea, que sabes, así de principio. Por eso, y permíteme felicitarte también, por lo que habías comentado, decías que te era gratificante tu trabajo y yo, después de lo último que has dicho, para mí te reconforta por la labor social que haces. Después de esta apuesta que estás llevando a cabo, pionera como la que comentaba antes también María José, pues ojalá que eh, más gente pueda beneficiarse de ese riesgo, de esa vía que tú abres, de si no se gana el caso, se devuelve el dinero al...
5: Yo siempre he creído, te lo agradezco, te, muchas gracias, y de verdad, yo siempre he creído que eh, más vale honra sin barcos que barcos sin honra. Es decir, eh, quien me critica que verdaderamente eh, corra riesgos eh, en, en el trabajo que estoy desarrollando, eh, lo que no saben son las satisfacciones que me están dando y, oye... Eh, eh, esto son dos días, yo no he sido nunca tan feliz y nunca me está haciendo disfrutar tanto eh, mi profesión como ahora y por lo tanto voy a morir con las botas puestas. Es
9: que además de lo financiero se está eliminando la angustia de mucha gente. Sí, sí. Bueno, pues antes de que,
2: porque vamos a dejar lo de la morirse y lo de las botas para más tiempo para adelante, que todavía tenemos Sí, no, como... que tarde mucho, va a tardar mucho. Mucho, mucho, eh, mucho, ya te mucho, digo. mucho, mucho. mucho. Eh, en concreto, para las personas afectadas por el popular, ¿cuál es el consejo desde bufete Rosales? ¿Y cuáles son los afectados? Claro, ver, porque que sí hay, hay, afectados, mira, hay, hay
5: dos tipos de afectados unos que los que tienen cualquier instrumento de, de, de financiero como puede ser deuda pública no deuda, uh -huh. obligaciones subordinadas las famosas cocos eh, bonos convertibles es decir fuera de las acciones no están los que tienen estos productos y los que tienen acciones. Los que tienen estos productos se los han convertido en acciones y las acciones se las han dejado a cero. Por lo tanto, estos tienen eh, eh, doble acción dependiendo de los casos, o bien una reclamación de daños y perjuicios o bien una acción de nulidad. Y luego están todos los accionistas, los que eran pequeños o grandes accionistas, que, eh, que también podemos subdividir en todos aquellos que compraron en la última ampliación de capital, es decir, en mayo del 2016, y hasta el 3 de abril de este año, 3 de abril es una fecha clave porque uh -huh. fue cuando se tuvo conocimiento ya, porque se, la CNMV así lo publicó, el hecho relevante que Pricewaterhouse y, y la propia entidad pusieron a su disposición diciendo que en las cuentas del 2016 que sirvieron para el folleto y para la ampliación eh, había errores contables que suponían ya un, unas pérdidas adicionales de 700 millones. Todos estos accionistas que compraron desde mayo del 16 hasta el 3 de abril tienen la acción clara civil de pedir la nulidad uh -huh. de... Esas adquisiciones y recuperar el 100% con los intereses, gastos y costas. Y luego están todos los que compraron con anterioridad a esa fecha acciones, sí. y que son accionistas, que también se les ha privado, se les ha confiscado las acciones que tenían al 6 de junio. Se les ha dejado cero, por muy poco que valiera la acción ese día, que valía 0,31% céntimos de euros, uh -huh. aunque las hubieran comprado a dos y a tres o a cuatro euros, esta gente les han desposeído, les han confiscado, mejor dicho, es decir, no ha habido un procedimiento previo ni ha habido un justiprecio, esta uh -huh. gente tiene también derecho a reclamar y a ser indemnizado por la pérdida porque por no tienen hoy día ni tan siquiera la posibilidad de seguir cotizando en un mercado que valga poco o mucho, pero les han privado, todos ellos tienen derecho.
2: Por supuesto, y lo pueden hacer a través de www Bufeterosales, www.bufeterosales.es, bufeterosales.es, el teléfono de información 91 550 1515, 15, 91 550 1515, 15, el tema que hemos abordado hoy y sobre cualquiera que repercuta en su vida diaria y privada queda. Prácticamente un minuto para dar paso a los servicios informativos, eh, José, como socio director de Bufete Rosales, quiero agradecerte el apoyo y la colaboración a este programa de radio y debo compartir con los oyentes que hayas entrado tú en antena o cualquiera de tus colaboradores, siempre lo habéis tenido todo estupendamente preparado a tiempo, que todos se saben expresar muy bien y que debes estar orgulloso de la empresa que diriges.
5: Pues muchas gracias, María José. Estamos muy orgullosos, como he dicho antes, de, de yo, de todo el equipo que tenemos, y estamos muy orgullosos de haber compartido el programa con, con vosotros, porque mm. aunque es cierto que lo hacemos en condición, la mayoría de las veces, de patrocinadores, sí. eh, nos enorgullece porque verdaderamente... Eh, te he conocido esta temporada y, y bueno, pues allí te seguiré donde vayas, sea al medio que sea, ¿me entiendes? porque estamos muy contentos de, de, de estar en vuestro programa
2: Pues muchísimas gracias, además la zona de Rosales, a mí siempre me gusta mucho que el colegio estaba, estudiaba las Concepcionistas en Princesa, y luego bueno, hice la excentricidad, de irme al Colegio de los Chicos a los Sagrados Corazones <risa> Bueno, pues servicios informativos y volvemos con Cine en Corto con Juan Antonio Moreno Rodríguez y un nuevo libro que acaba de salir ayer al mercado el cortometraje en España.
5: Con dolores no se puede vivir. Deje de sufrir. Centro Médico Doctor Esquivano le ofrece tratamiento sin antiinflamatorios. Primera consulta gratuita. 91-431-2414. Tratamiento de la artrosis, osteoporosis
9: y fibromialgia.
5: 91-431-2414. ¡Oh!
2: Hola, soy Eva Yerbabuena. Estoy encantada de estar aquí con todos los oyentes de Déjate de Historia. Y de verdad, dejaros de historia y no dejéis de escuchar este programa.
0: Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, arroba es radio y arroba libertad digital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando. Es Radio.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, última hora en Cataluña porque la Guardia Civil acaba de pedir documentos sobre el acto de presentación del referéndum del pasado 4 de julio, Paloma Cuevas.
3: Sí, los agentes se han personado en el Teatro Nacional de Cataluña, el espacio en el que se presentó públicamente la llamada ley del referéndum. Allí, los agentes han pedido documentos para conocer los detalles del contrato que cerró Juntos por el sí con este teatro. Asunto por el que precisamente preguntaron los socialistas catalanes en el Parlamento de esta comunidad. Desde Juntos por el sí. su presidente Jordi Turull ya ha calificado la actuación de la Guardia Civil de delirante.
10: Gracias eh, Paloma mientras en el Congreso el excesorero de Alianza Popular Ángel Sánchez comparece en la Comisión de Investigación sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular comparecencia mucho más tranquila que la de Rosendo Naseiro en la que niega haber cometido alguna ilegalidad. Alicia González buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas
2: tardes el excesorero de Alianza Popular está contestando a todas las preguntas en una comparecencia que como decías está siendo mucho más sosegada dice Ángel Sánchez que él entró en política con la mochila llena y que sintió gran alivio cuando se marchó. Sobre los 3 millones de euros que recibió supuestamente de Bárcenas por los que está imputado en el caso Gürtel asegura que fue una empresa del excesorero del PP la que le dejó esa cantidad de dinero para otra empresa suya, que ese dinero fue completamente legal y que así se lo aseguraron en Suiza
9: cuando fue a comprobar la procedencia del dinero. Le pregunté al banco, el banco me lo dijo el banco me garantizó y me aseguró que era buena procedencia, el banco se tuvo que poner en contacto con el banco HSBC de Nueva York al que yo le envié el dinero para decirle a ellos que me aceptas, que aceptasen el dinero porque el dinero era de buena procedencia los del mismo banco me dijeron que si tuviesen la más mínima duda o sospecha de que el dinero del señor Barcenas tenía alguna tacha de ilicitud lo tendrían que bloquear y ponerlo en conocimiento de las autoridades y tal Dice que conoce a Barcenas desde
3: que Bárcenas tenía siete años y que nunca en la vida le ha dicho que hubiera una contabilidad paralela en el Partido
9: Popular.
10: Gracias Alicia, no dejamos el Congreso. Allí Podemos acusa al Partido Socialista de estar dándole largas, porque tras la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de momento los equipos de ambos partidos no se han reunido para comenzar a trabajar en su alternativa. Miriam Muru, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, y con Podemos comienza a impacientarse porque no llegan esas reuniones con el Partido Socialista. Pablo Iglesias recordemos, anunció tras su encuentro con Pedro Sánchez que los encuentros entre los equipos se iban a producir en este mes de julio, pero ya a mediados de mes lo ven más complicado desde el Partido Morado y tienen además Noelia, la sensación de que el Partido Socialista no tiene prisa y de que les está dando largas. Aseguran que Irene Montero le ha propuesto a Margarita Robles varias fechas para reunirse pero que no han recibido contestación por parte del Partido Socialista. En unos minutos Pablo Iglesias da declaraciones en este Congreso de los Diputados. Veremos a ver
10: si aclara algo más sobre estas reuniones. Gracias Miriam y todo mientras en Reino el rey Felipe VI preside la reunión del Encuentro Empresarial Hispano-Británico en el que ha apostado por la apertura económica y también ha recordado la importancia de la seguridad jurídica. Lucía Gómez.
1: El rey Felipe VI ha asegurado
2: que para España Reino Unido ocupa un lugar muy destacado en los últimos años. Muchas empresas españolas han invertido en Reino Unido intensificando las relaciones económicas que comparten. Reino Unido ocupa el tercer mercado de exportación, bienes y servicios y España es el décimo cliente en el mundo para el mercado británico. El monarca ha señalado que estas inversiones han generado 110.000 empleos directos en España, por lo que Reino Unido es el primer destino para las empresas
4: españolas.
11: Estoy convencido de que esta confianza mutua se va a mantener también en este momento en el que tenemos que afrontar desafíos tan importantes.
10: Con estas declaraciones del monarca nos vamos a marchar. Como siempre, todo esto y mucho más a partir de la una y media de la tarde. Nuestro informativo nacional es noticia.
0: Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
5: Con dolores no se puede vivir. Deje de sufrir. Centro Médico doctor Esquivano le ofrece tratamiento sin antiinflamatorios. Primera consulta gratuita 91 431 24 14 Tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia 91 431 24 14
2: Y vamos en poquito tiempo, porque un sofá, por ejemplo, necesitan tan solo una hora, hora y media. Llamen ahora mismo a Limpieza Santa María, 91-113-1549. Son especialistas.
5: 91-113-1549. Hola, soy Pepe Jiménez del Pueblo y quiero mandar un saludo a los oyentes de déjate de Historias.
2: Hablamos de salud y está con nosotros el doctor Sánchez Grima, traumatólogo, especialista en medicina biológica y rejuvenecimiento y director de Escuela de Meditación. Buenos días, doctor. Muy
12: buenos días, María José.
2: También con nosotros Adrián González, director de comunicación del Mundo Natural. Buenos días.
12: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Bueno, pues vamos a hablar de alguna manera de la muerte en este espacio que siempre hablamos de de la salud, en el sentido más positivo, con buenas recomendaciones, pero también hay cosas que hay que afrontar. Y hay fobias que a lo mejor algunos desconocíamos. Yo confieso que antes de, de leer esta noticia no pensaba que este trastorno pues pudiera estar de alguna manera así de presente. La tanatofobia es decir, la fobia a la muerte. Es normal sentirse incómodo ante la idea de la muerte, pero las personas que padecen esta fobia van más allá, ya que sufren ataques de pánico o muchísima ansiedad, y eso condiciona su día a día pudiendo llegar a ser una obsesión y con el tiempo un trastorno mental. Esto es lo que asegura el presidente de la Sociedad Española para el estudio de la ansiedad y el estrés. Doctor Sánchez Grima. claro, aquí podríamos entrar en cuestiones filosóficas, religiosas. Sí. Hace tiempo, no recuerdo el nombre, que una tribu en la, en la India, cuando perciben o notan que, que van a morir, eh, se retiran, pero con alegría para dejarse marchar, pero lo hacen en un sentido eh, pleno de aparente felicidad, claro, eso contrasta mucho con el enfoque que damos en nuestra en nuestra sociedad, pero desde luego lo que debe ser muy doloroso, porque aunque a ver, todos decimos, no, si sabemos que nos tenemos que morir, es como, yo creo que realmente lo que sabemos es que los demás se van a morir, ¿no? Que uno se va a morir eso no lo tenemos tan claro, pero vivir toda la vida pensando que uno se va a morir, que llega hasta un punto de ser Tal obsesión que no le deje vivir.
11: Ese es el problema. En principio, la, la vida y la muerte eh, no, es, no es filosofía, es realidad, es el orden de, de la vida, ¿no? Eh, por ejemplo, los que hayan, por ejemplo, desayunado esta mañana, empezó el desayuno, pero se murió el desayuno, sí. ¿vale? Lo mismo que una inspiración, yo inspiro... Uh -huh. ...y termina la inspiración... ...para empezar la inspiración... Sí. ...o sea que los ciclos es así... ...o sea no, no es nada extraño ¿no? Bien, el problema está en no aceptarlo ¿por qué? Porque esto ya nos metemos un poco... ...en lo que sería como digo la asistencia ...y sobre todo el miedo al dolor... Uh -huh. ¿eh? ...y al miedo a lo desconocido... ...entonces eh, hay que valorar eh, un poquito... ...lo que sería un acontecimiento... ...traumático antiguo... ...que hayas visto por ejemplo a tu abuelo morirse... ...o algo que tu mamá ha fallecido... ...o lo que sea... ...y eso crea un impacto de, de rotura con la, con la realidad... O otro tema, otro tema muy importante es lo que hemos hablado, el miedo del subconsciente, uh -huh. aquí nos metemos en lo que sería el ser, es decir, es eh, no he terminado mi vida, entonces mi destino no lo he hecho y eso me da pánico a nivel interno, no, no es racional, ¿de acuerdo? Entonces esto tiene que ver con no realizar lo que necesitamos realizar en esta vida. Y luego también tiene el otro aspecto que es el miedo al sufrimiento que está relacionado con un traumatismo muy fuerte, que es la pérdida de la existencia, y la enfermedad. Yo tengo miedo a estar enfermo. ¿Por qué? Porque me implica, de alguna manera, no realizar mi vida, que es un poco como morir mi actividad. Uh -huh. Por lo tanto, estos ataques de pánico que decías al principio eh, se realizan, pues eso, acompañados de boca seca, de insomnio, eh, problemas de malas digestiones, sobre todo, como digo, de esos temblores que entran uh -huh. en, en colapso, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que tenemos que valorar? En principio, eh, yo lo que suelo hacer siempre es eh, Buscar que la persona esté centrada. Centrada significa que esté haciendo lo que necesita hacer en su vida. Y aquí me meto en la alimentación, los hábitos, por ejemplo. Es decir, que tiene una alimentación más vital, ya que estamos buscando tener vida y no que se nos muera. Pues uh -huh. no alimentos muertos. Alimentos vivos, ricos en enzimas, minerales y vitaminas, importantísimo. Y ácidos grasos, aminoácidos esenciales, etcétera. Que no nos falte nada, ¿no? Bien, segundo, tenemos que, que buscar el oxígeno. El oxígeno a nivel vital, es decir, vamos a mejorarlo con el, la toma, por ejemplo, de arginina, ¿eh? que es muy importante para producir una vasodilatación a nivel de las arterias y dar oxígeno, y, por supuesto, a nivel del cerebro, uh -huh. eh, que es el que más está en estrés. Y también no olvidemos que el drenaje venoso del cerebro es tan importante como el aporte de oxígeno. Si se nos acumula el CO2 en el cerebro, malamente van a estar las neuronas. Y, por supuesto, también tenemos que centrarnos en la ansiedad. Es decir, tenemos que tomar eh, un aminoácido, por ejemplo, que el tristófano, otro que sea la, la treonina, que son importantísimos para bajar el estrés y para favorecer la relajación ante la situación, en este caso, del miedo a la muerte o al, o al dolor. Esto va a favorecer muchísimo la melatonina. En segundo lugar, también favoreceríamos, por ejemplo, la eh, flora intestinal. Es decir, sabemos que la producción de estos aminoácidos, de estos neurotransmisores, incluso el GABA, también tiene que ver con ese intestino. Por lo tanto, no olvidemos esto. Un poquito más sutil, eh, que ya es un poco más etérico, se Serían las, eh, los aceites esenciales de flores, uh -huh. las esencias florales, por ejemplo, y, por supuesto, también la oxigenación a nivel del intestino, lo que yo hago, una ozonificación intestinal. Y como último, a nivel de tipo más bien eh, fácil de hacer, son los drenadores del riñón, es decir, el riñón sabemos que tiene que ver precisamente con ese miedo a la muerte, miedo a no ser yo. Por lo tanto, es muy importante el que aportemos esta energía. ¿Cómo? Pues plantas como la coda de caballo, el perejil, etcétera. Por lo tanto, eso a nivel eh, orgánico podemos favorecerlo, ¿eh? no olvidemos también los ácidos grasos poliinsaturados, los eh, omega 3, en fin, podemos hacer uh -huh. muchas cosas y sobre todo buscar la causa ya sea porque ha tenido un problema emocional o porque realmente no sabe qué hacer con su vida.
2: Perfecto. El doctor Sánchez Grima tiene consulta privada. El teléfono es el 91 579 49 35. 91 579 49 35. Adrián, vamos directamente hacia la ansiedad. El doctor apuntaba pues al aporte de, de aminoácidos, ¿no? Porque indudablemente la persona ...que tiene este sufrimiento... ...lo pasa mal él... ...y lo pasa mal todo su entorno.
12: No, y no solo esa la tantofobia ...hay muchas fobias en, en la vida... En, ...en realidad... ...esa ansiedad que te produce... ...pues muchas veces... Eh, eh, ...no está el estímulo... ...entonces eh, hay que trabajar... ¿Que no ...la controlar? estabilidad... ...exactamente, entonces... de un, hay, ...por ejemplo... ...buen asesoramiento... ...desde el punto de vista de mindfulness... ...es una buena opción para canalizar ese estrés que nos está agobiando y lo están utilizando mucho los psicólogos clínicos. Entonces, es muy importante apoyarnos en mindfulness, en la meditación, que uh -huh. eso el doctor sabe bastante, que más o menos va a ser lo mismo. Es sí. un enfoque eh, más terapéutico que se está utilizando hoy en día, pero es un tipo de meditación lo que están utilizando. En, sí. Cuando hablamos de mindfulness, el yoga, el tai chi, son ejercicios que nos van a ayudar. Esa antigimnasia uh -huh. nos va a ayudar a canalizar el estrés. El, 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 el ejercicio aeróbico también nos puede ayudar. Un buen paseo, caminar ir incrementando cada vez más la intensidad para mejorar todo lo que son las endorfinas y que nos produzcan estabilidad. Ejercicio que nos
2: físico y mental.
12: Adaptarnos, exactamente. Uh -huh. La alimentación, María José, es una alimentación refinada, es una alimentación que no aporta nutrientes. Entonces, hay que garantizar el aporte de nutrientes. ¿Qué nutrientes nosotros lo tenemos que garantizar para estabilizar el sistema nervioso? Pues mira... Aminoácidos, porque hay ocho aminoácidos que son esenciales, que nuestro organismo no puede sintetizarlo. Y uno de ellos, por ejemplo, es el triptófano uh -huh. Cuando nosotros no incluimos una proteína eh, de calidad en la, en, la, en la comida, pues nosotros tenemos bajos aportes de triptófano Y el, tri, el triptófano entra pues, en, la, en la vía de la, me, de la serotonina, vía metabólica para sintetizar la serotonina que es que nos garantiza estabilidad, estar estable emocionalmente y además nos va a hacer dormir mejor porque cuando tenemos nive buenos niveles de serotonina a partir de las 8 de la tarde la transformamos en melatonina uh -huh. y esto nos hace estar estable y dormir bien. Por eso nosotros cuando nos hablan de problemas de nervio, de problemas uh -huh. de estrés, pues recomendamos un producto como el Cal Plus que nos aporta este aminoácido esencial y dos más, que es la tianina y la triolina uh -huh. que también calman el sistema neurovegetativo. Ese famoso simpático que produce estrés, que produce ansiedad, que produce vigilia, insomnio. Este tenemos que bajar el tono simpático porque realmente uh -huh. es el que está predominando hoy en día. Vamos muy estresados. Este tono es uno de los responsables, por lo tanto... Con el Cal Plus mejoramos la producción de serotonina y disminuimos ese tono simpático. Ahora, hay productos como, por ejemplo, el GabaSor, que es el, el Gaba. El Gaba con vitamina C, que es el gangmamino butírico, es un, es un neurotransmisor que realmente lo que hace es ponerle freno a las neuronas. Ajá. Cuando se disparan las neuronas, alguien tiene que ponerle freno. Quien Qué le bueno. pone el freno es el gangmamino butírico, uh -huh. el Gaba. Y este es un producto que nos viene muy bien también, para tranquilizar, estabilizar todo lo que es la ansiedad. Uh -huh. Hay productos también como es el Dopacer, que nos aporta el EDOPA, precursor de la dopamina, y también nos ayuda un poco a cambiar el chip, esa visión más creativa, a adaptarnos mejor, a tener ilusión, porque la ilusión nos hace también sobreponernos a este tipo de fobia. Es bueno. Entonces. Yo lo que recomiendo es que nos pidan los test de los neurotransmisores, uh -huh. son totalmente gratis, vamos a hacer el test y en función de este test que nos va a llevar dos, par, dos minutos aproximadamente, un par de minutitos, pues vamos a ver en qué sentido tenemos que suplementar. Ahora, valorar también los niveles de magnesio. El magnesio estabiliza, calma, tranquiliza el sistema nervioso, las tensiones, el estrés. Entonces, aquí un producto como Tendy Plus también hay que incluir la suplementación cuando hablamos de estabilidad del sistema nervioso tomar un poquito más de aguacate nueces, el aceite de oliva en, de primera presión, en frío, en crudo pues también es un buen suplemento para nuestro cerebro.
2: Cuidarnos de verdad de manera efectiva. Ese test de los neurotransmisores lo pueden pedir a Mundo Natural en cualquiera de sus parafarmacias, en Madrid, en Valencia o Alicante o a través del 91 446 00 91 446 00 Adrián, hasta la tarde. Hasta esta tarde. Doctor Sánchez Grima, esta tarde a partir de las 7:05 y 5, contamos con usted...
11: El equipo en pleno.
2: <ríe> Teléfono de información de la consulta del doctor 91 579 40 49, 35, 91, 5, 79, 49, 35.
11: De la libertad. Hola, soy Javier de Pecos y quiero mandar un beso a todos los que oís Déjate de Historias.
0: Déjate de Historias. Es radio.
2: Teresa, si te digo, Tracia, ¿qué pensarías?
3: Pues que la T es de televisión, la R corresponde a radio.
2: El cortometraje en España hoy está con nosotros. Hoy está con nosotros Juan Antonio Moreno, que es
3: crítico de cine y de arte madrileño, que colabora habitualmente en prensa, en periódicos como Diario de Alcalá o La Tribuna de Albacete, en radio también como en cadenas en Madrid y Albacete, y en revistas especializadas. Además, ha publicado seis libros. De hecho, nos acompañó el año, el año pasado, no, el pasado, bueno, sí, el año pasado, el pasado mes de diciembre, para presentarnos todo pasado. todo pasado, para presentarnos su libro El arte y la vida, conversaciones con Abel Cuerda, de la editorial Tal en el que se acerca a la vida y obra del pintor, destacando representante del informalismo y expresionismo abstracto de nuestro país. Hoy está aquí para hablarnos de su nuevo libro, El cortometraje en España, un trayecto a través del lenguaje audiovisual, la historia y la crítica cinematográfica, de la editorial Talvez.
2: Bueno, ya te hemos saludado antes, pero bienvenido. Mira, ya. Especializado en el cortometraje en España. Sí. Un trayecto, dice, a través del lenguaje audiovisual, la historia y la crítica cinematográfica, un libro que diría algo que se ha dicho de otros libros, no es original pero creo que se puede aplicar al tuyo, que no deja indiferente a nadie
9: eso espero eh, el libro que es el tercero, forma parte de, de una trilogía con la que cierro el tema de las críticas de películas y otras orientaciones sobre el cortometraje y eh, Tiene como novedad que introduzco los elementos del lenguaje audiovisual que permiten que se haga una, una película, que se haga un cortometraje. Eh, luego actualizo la historia del cortometraje, siempre muy interesante para estar al día de lo que está sucediendo. Y un elemento que me gustaría mucho destacar, que es el elemento de la crítica. ¿Cómo tratan los medios de comunicación al cortometraje? Eh, y también explico cómo yo ejerzo la crítica, la, una especie de manual de cómo ejerzo la crítica. Eh, todo ello para constatar que el cortometraje, el tratamiento que tiene por parte de los medios de comunicación, ha mejorado un poco, pero todavía sigue siendo, en cierta manera, eh, coyuntural respecto al tratamiento de lo que es el cine, el, el cine el largometraje porque tan solo en determinadas ocasiones, cuando se producen pues las nominaciones a los Oscars, los Goya, es cuando sí salen pues, muchos artículos sobre, sobre nuestros cineastas, pero creo que se les debería cuidar más. Eh, en el libro hay numerosas cadenas nuevas que han perdido la ocasión de, de, de dar en su, en su parrilla de programación ¿Algún programa sobre cortometrajes, algún programa que se dedique con calma a analizar, a presentar a la, a la cantera del cine español, que es, que es así como lo siento y como, como en realidad es? Y ellos
2: se dejan, porque a veces en lo de quejarnos en España eh, se nos da muy bien, pero claro, es, es difícil, hay que ser consciente de cómo están las, las cosas y, y bueno... A ver, en nuestra profesión, en el periodismo, creo que ha hecho mucho daño el que se difundan todos estos sueldos y prebendas que tienen algunos que llaman tertulianos, que van a algunos sitios a dar gritos y entonces es la imagen del dinero que se baraja en los medios de comunicación se baraja en algunos medios de comunicación y para algunas personas. En la mayor parte de, de los casos hay profesionales serios con mucha formación y que son afortunados los que cobran todos los meses y una cantidad igual, no digo ni superior ni inferior, sino la misma cantidad para poder organizarse su vida. Entonces es verdad que dicen, bueno, voy a la tele voy a la radio y usted cuánto me, me paga. Estamos, estoy hablando de los medios privados ¿eh? sí. creo que esto se debería hacer desde la televisión y la radio sí. pública y que tienen muchas deficiencias al, al respecto entonces no sé cómo está ese panorama en general sé que te pido una, una opinión general pero del cortometraje en España
9: pues el cortometraje numerosos cineastas y yo amo y siento pasión por este formato si no, no llevaría 15 años investigando sobre él en algunos casos, eh, hilando lo que acabas de decir, hay cierta prisa por, por llegar, por, por creerse ya el director famoso y supongo que en esa sociedad de capitalismo artístico que denominan Lipovetsky y jean Serroa en su último trabajo, pues el éxito fácil y rápido. Hay un trabajo y, y hay que ir con calma. Entonces, para mí es complicado definirlo o, de, o, o responderte cómo se sienten, pero sí que en algunos de ellos eh, noto como que tienen mucha prisa por llegar y no por aprender.
2: Me encanta el nombre de la editorial, tal vez. <risa> Editorial tal vez. Este libro que tengo entre mis manos, el cortometraje en España.
9: Autor Juan Antonio Moreno Rodríguez. ¿Dónde se puede comprar o cómo se puede adquirir? Bueno, ha salido ayer de la imprenta. Ah, Entonces, o sea que somos afortunados, Teresa. Sí, tenéis Entonces... el primer ejemplar Bien. y luego ya empezará la distribución, pero hay que hacer la presentación oficial que se hará en el... ...Festival de Cine de Madrid que organiza la plataforma de nuevos realizadores... ...que creo que es a primeros de octubre, estamos concretando... ...me parece que va a ser en el Centro Conde Duque... Ah, qué
1: bueno.
2: ...pero
9: lo, lo anunciaremos ya en su momento. ¿Y en la
2: Comunidad de Madrid cómo se está tratando al cine?
9: Bueno, pues en la Comunidad de Madrid eh, pienso que respecto al cine... ...más en concreto al tema que me ocupa... ¿Al, respecto corto? ...al cortometraje, están trabajando muy bien durante... ...pero desde hace ya bastantes años, la asesoría del cine... Eh, por fortuna, ha, ha superado la época de vacas flacas con los recortes y demás, y siempre ha habido una dotación para los 30, entre 25 y 30 cortometrajes que se presentan cada año en la semana del cortometraje. Ahí eh, ha sido la, ha sido ha ha existido una continuidad y siguen potenciando, y con la nueva dirección que ha llegado, siguen potenciando más esos, esos valores de ayuda a los cineastas madrileños o no madrileños lo único que ocurre también es que mmm, están apareciendo y permíteme lo de apareciendo sino volver al corto hay cineastas que ya han hecho largometrajes y que me parece que perfecto que están en su derecho de, de realizar cortometrajes entonces en los últimos dos o tres años creo que se pierde un poquito el, ese espíritu de escuela de gente nueva que llega que otros que ya son afamados entre comillados vuelvan a hacer cortos que están en todo su derecho y por cierto están haciendo trabajos muy buenos muy Rodrigo buena. Sorogoyen, La Madre por ejemplo es un trabajo excepcional está en el programa Madrid en corto que, uh -huh. que distribuye la Comunidad de Madrid pero que se pierde un poco el elemento de novedad en claro. ese sentido de cantera hay muchas escuelas privadas que se dedican a enseñar a la cantera de los futuros cineastas que van a llegar a nuestro cine y entonces hay que darles un poquito más de salida
2: el libro está dedicado a tu hija Cristina, que estuvo con nosotros sí. aquí en el, en el programa. Dice, por compartir mi pasión por el universo del cortometraje y porque la quiero. Y luego, manuscrito para este programa, precioso. Dice, y para ti, querida María José, y tu equipo estupendo de Déjate de Historias, y tú que lo digas, estoy totalmente de acuerdo. Ojalá que la televisión haga posible que un programa tan estupendo extienda su divulgación. Espero que este nuevo libro sobre el corto español, permita seguir divulgando un valor cultural muy importante para España. Espero seguir contribuyendo a su promoción. Bueno, y ponte a pensar en un programa de televisión, que ya lo tienes pensado, que ya me ha traído hasta una escaleta, y a ver cuándo nos ponemos a grabarlo.
9: Yo pienso, como he comentado y como comento en el libro, que se necesitan programas para acoger el corto, si ellos se dejan acog ser acogidos, pero se van a dejar y se le va a permitir a todos trabajar bien en esto.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Editorial tal vez autor Juan Antonio Moreno Rodríguez El corto en España. Teresa Sánchez de Letona, mañana en este programa que está previsto que suceda? Pues...
3: pues mañana vamos a entrevistar al pianista Mario Mora también contactaremos con Héctor Blanco, propietario del bar María Rosa en los maravillosos lagos de Covadonga oh, oh, oh. También estarán con nosotros Mónica Arangueri y Eva Cruz Losada, ambas de TAI que es Transforming Art Institute de la Universidad Rey Juan Carlos y las, habitu las secciones habituales de los viernes, María José oh, Mm, o sea, tenemos un programa
2: muy pero que muy entretenido pues eso ya será mañana hasta ese momento lo que desde aquí les recomendamos es que sean ustedes muy pero que muy malos porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo
0: Es Radio Madrid 99.1 FM.